0: Euronet Plus.
1: Começamos esta semana a falar do Brexit, porque está mesmo nas palavras uh, das partes envolvidas, uh, nos últimos metros de negociação, e aliás, o desentendimento entre Londres e Bruxelas, ou entre a União Europeia e o Governo uh, Britânico, implica um esforço extra. Para tentar cumprir esse tal último quilómetro, na expressão eh, também eh, adaptada daquilo que disse Ursula von der Leyen, a eh, necessidade de procurar até ao último momento um entendimento com o Reino Unido. E é a matéria eh, comercial aqui em causa, sendo que eh, todo o Brexit, eh, na sua construção, eh, numa altura em que a transição eh, termina a 31 de dezembro, terá impactos para os cidadãos europeus, sinal disso mesmo. Por exemplo, já esta segunda-feira, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Embaixada do Reino Unido em Lisboa lançaram uma segunda fase de uma campanha de informação para esclarecer os nacionais britânicos que vivem em Portugal sobre o novo procedimento de troca do atual documento de residência por um novo título que deve atestar o seu estatuto de residente ou abrigo do acordo de saída, uma troca de documento que se faz através de um portal chamado Portal Brexit, na, gerido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com um cartão que é emitido a partir de 2021 para demonstrar que estão já on, abrangidos pelo acordo de saída entre a União Europeia e o Brexit. São muitas as um, mexidas na rotina que um Brexit poderá trazer, mas também o não acordo trará impactos, e é tudo isso que se está a tratar neste momento como nos conta e nos explica o jornalista Vasco Andra, Na
2: ausência de um acordo, as relações comerciais entre o Bloco Comunitário e o Reino Unido passam a ser regidas pela Organização Mundial do Comércio, o que implicará a existência de taxas aduaneiras e de cotas de importação. Isto terá consequências para as exportações de ambos os blocos, possivelmente mais ainda para o Reino Unido, com muitas exportações para o mercado único. Por isso compensa ter um acordo de livre comércio entre Bruxelas e Londres, já que nesse caso, por exemplo, não haverá direitos aduaneiros. Entretanto, e pelo simples não para um cenário sem acordo, a Comissão apresentou na semana passada um conjunto de medidas de contingência para garantir as ligações aéreas e rodoviárias entre os dois blocos após 31 de dezembro. É esta a data em que termina o atual período de transição do Brexit, daí a necessidade de se estabelecer um acordo para a nova fase de relação entre Bruxelas e Londres. O setor das pescas é um dos que mais precisa de clarificação. Com o fim do período de transição, e sem acordo à vista neste momento, as embarcações de vários Estados-membros não sabem ainda se vão poder faenar em águas britânicas e em que moldes. Este assunto é muito sensível para alguns países, como a França, a Irlanda ou a Holanda. É um dos pontos de impasse nas atuais negociações, a três semanas do prazo limite. O assunto ganha ainda mais urgência nesta semana, em que os ministros das pescas dos 27 vão negociar as cotas para o próximo ano com a incógnita sobre as possibilidades de pesca em águas britânicas.
1: Lista Vasco Cândra, na Europa para que te quero, olhamos para as decisões tomadas em Bruxelas com impacto na vida dos cidadãos. Por exemplo, os portugueses estão alerta em relação a este tema. Francisco César Cabral, boa tarde. Boa tarde, Zé Pedro. Ora, para a nossa vida comum, o que é que um não acordo poderia implicar?
0: Bom, podia implicar, por exemplo, que fossem suspensos voos entre Portugal e, e, e aeroportos britânicos. Isso é, como disse o Vasco Cadra houve uma proposta da Comissão Europeia ou, da, ou do negociador europeu para haver um período em que se mantivesse tudo como está agora na questão da aviação mas há muitas outras questões. Esta questão da aviação não foi ainda aceita pelo Reino Unido. Há muitas outras questões, por exemplo as empresas britânicas que importam têm acumulado, enfim, as importações para poderem responder à procura, mas não se sabe até quando é que se aguenta, não é? Há um clima de incerteza que é péssimo, não é? Não se sabe se se, no futuro, as questões comerciais entre a Grã-Bretanha e a União Europeia poderão ser julgadas pelo Tribunal Europeu de Justiça, há uma, há uma facção britânica... Um, sobretudo no Partido Conservador, que não quer eh, perder o mínimo de soberania e, portanto, diz que não, quer, não queremos mais estar submetidos às regras europeias. O grande líder dessa, dessa posição, eh, o senhor Dominic Cummings, é o grande ideólogo, foi o grande ideólogo da do Brexit e trabalhava junto com uh, Boris Johnson no, no morderjo de Downing Street, no, no gabinete do primeiro-ministro, mas afastou-se há coisa de, de três semanas, um mês. Uh, portanto, é possível que agora uh, Boris Johnson esteja mais uh, flexível e, e mais convencido que enfim, não se pode negociar com a União Europeia, como ele fez, assinando um acordo e depois desmentindo esse acordo, enfim, meses mais tarde. Não é? Portanto, também há uma grande desconfiança, isso não ajuda a um acordo, mas eu penso que é possível chegar a um acordo de mínimos, digamos assim, que permita, mais tarde, fazer um
1: autêntico acordo de saída. Vamos ficar à espera o comentário de Francisco Sácio Cabral.
0: Euronet Plus. Milano. Zagreb.
2: Bruxelas. São
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.